0: Esto es el mercadeo de noticias, el peor programa de noticias de todo internet, y estás a punto, de ser desinformado. El chivo expiatorio es una persona o grupo al que se culpa, a pesar de ser inocente, para eximir a alguien más de su responsabilidad. Es puesto como diana de todos los males ajenos a él. Los terroristas son aquellas personas que cargan con los males que se han creado para dañar. Todo comienza con una declaración de William Cohen, secretario de Defensa de E.U., el 2 de abril de 1997. Cuando y otros terroristas se dedican a un tipo de acción ecológica en la que pueden alterar el clima, provocar terremotos, erupciones volcánicas utilizando ondas electromagnéticas. Muchas mentes ingeniosas trabajan en formas de aterrorizar a naciones enteras. Todo esto es real y por eso hemos centrado nuestros esfuerzos en la guerra contra los terroristas. Secretario de Defensa William Cohen, de Abril de 1997. Conferencia sobre la lucha antiterrorista organizada por el senador Sam Nun. Observaciones comunicadas al Departamento de Defensa, Top. Conferencia sobre terrorismo. Armas de destrucción masiva y estrategia estadounidense. Universidad de Georgia, Atenas, 28 de abril de 1997. Existen pruebas fehacientes de que Estados Unidos utilizó las mismas potentes armas de U, armas de energía dirigida, geográficas que las empleadas para desencadenar el devastador terremoto de 2010 en Haití. El armamento antisísmico utilizado por el sionista zionista occupation government infligió daños catastróficos en todo el centro sur de Turquía y Siria, ¿quién y por qué? Nota del editor. Los vídeos del siguiente artículo revelan la enormidad y gravedad de la gran réplica del terremoto que acaba de sacudir Turquía y Siria en las zonas rojas que se muestran a continuación. Debido a su ubicación altamente geoestratégica, no cabe duda de que estos terremotos de 7,5 y 7,8 grados fueron provocados por armas sísmicas muy avanzadas que muy pocos países poseen. Lo que esto significa realmente es que los sospechosos habituales, Estados Unidos, Reino Unido e Israel, son los autores más probables. ¿Por qué? Porque cuando se hace la pregunta de los 64 mil dólares, y bono? Estos tres estados geoterroristas siempre van primero, segundo y tercero, es por eso. El grado inusualmente extendido y extraordinario de destrucción causado por estos terremotos es la primera pista importante de que se trataba de otro acto bárbaro de geoterrorismo cio -anglo estadounidense Pero, ¿por qué? De hecho, hay muchas razones por las que el eje del mal está decidido a poner a Turquía de rodillas. He aquí algunos ejemplos. Turquía se ha negado a que Suecia, y Finlandia, ingresen en la OTAN a la espera de que se resuelva el asunto de los terroristas que albergan. Turquía colabora estrechamente con Rusia, Siria e Irán para resolver definitivamente la eterna guerra en Siria patrocinada por Estados Unidos. Turquía siempre ha colaborado con Rusia para ayudar a negociar un tratado de paz con Ucrania. El territorio de Turquía se ha convertido en el plan B de Rusia para los gasoductos que en su día estuvieron operativos en Ucrania, además de presentar una alternativa a los gasoductos Nord destruidos. Turquía ha realizado importantes compras de armas a Rusia, incluido el sistema de defensa antiaérea S-400, en contra de las estrictas exigencias de Estados Unidos. Turquía mantiene una guerra fría creciente con Grecia, miembro de la OTAN, que se considera muy perjudicial para la misión principal de la organización terrorista del Atlántico Norte. Turquía también ha atacado recientemente a los kurdos sirios, considerados como socios de Estados Unidos, en su falsa lucha contra el Estado Islámico, servicio secreto de inteligencia israelí. Turquía fue objetivo del eje anglo norteamericano la semana pasada con sabotajes económicos después de que Estados Unidos y varios países europeos cerraran sus consulados en Estambul tras advertir falsamente de atentados terroristas. El ministro del interior de Turquía arremetió recientemente contra el embajador estadounidense Jeffrey Flake, acusó a Washington de trabajar para perjudicar a su país y culpó a las naciones occidentales de librar una guerra psicológica para socavar el turismo en Turquía, todo ello solo tres días antes de este ataque geoterrorista claramente vengativo. Estas son solo algunas de las razones por las que el eje del mal está bastante descontento con Turquía. Hay, de hecho, varias otras razones para este cataclísmico ataque geoterrorista que van mucho más allá del alcance ante de breve infieme. Esperemos que toda la comunidad mundial de naciones se dé cuenta de los entresijos de esta calamidad fabricada de forma transparente y comprenda que las armas sísmicas son muy reales y extremadamente poderosas y que se utilizarán contra cualquier estado tachado de rebelde. Argumento fundamental cada terremoto masivo tiene sus propias firmas energéticas que revelan la verdadera causa de la repentina e inmensa liberación de energía que definía un terremoto natural. A la luz de los sofisticadísimos dispositivos de diagnóstico y de las avanzadas tecnologías que miden y analizan los movimientos sismológicos, pronto se establecerá la naturaleza de origen humana de estos terremotos. Cuando los sismólogos y geólogos objetivos de todo el mundo examinen a fondo los datos sobre el terremoto de Caraman Maras, es probable que estos enormes temblores artificiales queden expuestos como un suceso inducido artificialmente que se distingue por sus firmas sismológicas hechas por el hombre. Las potencias occidentales llevan décadas perpetrando terremotos inducidos artificialmente mediante armas deugeográficas. Todos los expertos en terremotos afirman que con un seismo tan grande, de casi 8,0 grados en la escala de Richter, estos dos temblores fueron inusualmente superficiales, a una profundidad de solo 10 kilómetros. Los terremotos de esta magnitud suelen producirse a una profundidad de al menos 30 kilómetros. Además, un par de grandes terremotos de 7,8 y 7,5 en tan poco tiempo es también un fenómeno poco frecuente. Además, muchas personas vieron enormes destellos en el cielo justo antes del terremoto. Iluminaron especialmente una gran parte del cielo en esta zona específica justo antes del primer terremoto de 7,8 grados se utilizó con gran precisión una estrategia de armas geológicas de un solo golpe para, en primer lugar, desestabilizar los cimientos de todos los edificios de una zona muy extensa mediante el primer terremoto, al que siguió un segundo gran terremoto, no réplica, para derribar esas estructuras sobre sus propias huellas. Además, este atroz acto de geoterrorismo se ejecutó a las 4.17 TRT de, de la madrugada para provocar el máximo número de muertes. N.B. Nadie dice que no se produzcan terremotos en esta parte del mundo, especialmente donde la zona de falla de Anatolia Oriental se une a la zona de falla de transformación del Mar Muerto. Sin embargo, este ha sido el terremoto más fuerte jamás registrado en la historia de Turquía y Siria y su cronología es demasiado sospechosa. Después de todo, así es exactamente como los estados geoterroristas llevan a cabo sigilosamente sus actos de terrorismo en todo el mundo. Modus operandi globalista. Apuntan sus armas sísmicas superenergéticas directamente a una zona sísmica conocida de un país o países a los que quieren impedir que abandonen la reserva del nuevo orden mundial. De esta manera, se aseguran una negación plausible hasta que la nación objetivo proporcione pruebas científicas contundentes. Por último, los perpetradores házaros apuntan directamente a Turquía cada vez que quieren amenazar o advertir a cualquier otra nación, ese, que ni siquiera pensar en desviarse de la agenda globalista nueva. No sabemos, por ejemplo, quién utiliza hoy un billete de 100 dólares y no sabemos quién utiliza hoy un billete de 1.000 pesos. La diferencia clave con la CBCD es que el Banco Central tendrá el control absoluto sobre las normas y reglamentos que determinarán el uso de esa expresión de la responsabilidad del Banco Central, y además dispondremos de la tecnología para hacerla cumplir. Agustín Carstens Director General del Banco de Pagos Internacionales no pretendo indicar que las CBDC sean nuestro único o mayor riesgo, pero cuando se apliquen plenamente, serán el punto de ruptura final de la libertad de este país. El control digital de todas las transacciones, la vigilancia total y el control total del Banco Central sobre todos los procesos monetarios, también exigirá el seguimiento y localización de cada individuo, lo que a su vez requerirá puntuación social, identidad y pasaportes sociales. Todas y cada una de las transacciones serán controladas centralmente, el dinero en efectivo será eliminado, de modo que solo las compras permitidas, los viajes y cualquier movimiento, el uso de la energía, y los derechos de emisión de carbono serán las excusas utilizadas por los banqueros centrales y los tecnócratas en cuanto a lo que es y lo que no es tolerado por vuestros amos. Esto puede ser muy confuso para la mayoría, pero aquellos pocos que han contemplado las verdaderas ideas de la libertad, y han llegado a la conclusión de que las únicas leyes y los únicos derechos que existen son los del individuo, tienen una mejor comprensión. Además, solo la ley natural tiene algún valor o consecuencia, y solo la ley natural es válida como propósito moral de justicia real para cualquier individuo, o cualquier grupo de individuos. Por lo tanto, si cualquier Estado o gobierno llegara a existir, y reclamara cualquier autoridad, y por cualquier razón, no debería hacer absolutamente nada más que proteger al individuo y sus derechos naturales inherentes, porque cualquier otra función necesariamente expondría que cada individuo no es más que la propiedad del Estado, y por lo tanto un esclavo. En otras palabras, no hay legitimidad en ningún sistema de gobierno que decida hacer leyes, aplicarlas o restringir de alguna manera al individuo pacífico. Discutir estos conceptos en este momento y de esta manera parece absolutamente insensato, ya que ningún gobierno que haya existido jamás se ha limitado a proteger los derechos naturales e inherentes del individuo, sin agredir esos mismos derechos. Lo que esto indica claramente es que ningún gobierno, Estado o Nación tiene derecho a existir en una sociedad libre. Ningún gobierno tiene derecho a hacer leyes, porque la ley natural ya es evidente y obvia. Nada ordenado por el Estado debería ser llamado ley, ya que ningún derecho legítimo permite a un hombre hacer una ley con autoridad sobre otro. Nadie puede ni siquiera contar las leyes en los libros, ni siquiera intentarlo. Solo hay más de 300.000 leyes estatales y federales sobre armas, así que ¿cuántos cientos de miles o millones de leyes son reclamadas por uno u otro gobierno local, estatal y federal? La locura de esto está más allá de la imaginación de cualquier individuo inteligente. Todo lo que está sucediendo y ha sucedido, incluyendo todas las guerras de agresión, los impuestos a todos los niveles, la multitud de leyes y leyes cambiantes, el control bancario y corporativo de las finanzas y el gobierno, todas las restricciones estatales, la estafa interna del 11-S, y la falsa pandemia COVID, fueron planeadas con mucha antelación para lograr ciertas agendas. Todo es una progresión constante de eventos destinados a conducir a una situación de control total, donde una clase dominante es dueña de todo. El pináculo de este atroz complot es la globalización tecnocrática, donde unos pocos gobernarán el mundo. Mediante la digitalización de casi todos los aspectos de la vida, incluyendo cada transacción monetaria, esto permitirá un sistema de gobierno totalmente centralizado en el que todos y cada uno de los individuos dependerán del Estado. Este sería el mayor logro de los globalistas, y la moneda digital de la banca central como sistema monetario global, permitiría el control masivo de prácticamente todas las condiciones de vida. El dinero digital centralizado, la inteligencia artificial, el chipping, poner microchip, de la población, los pasaportes de movimiento y sanitarios, las ciudades de 15 minutos, y cosas por el estilo, cambiarán para siempre la estructura del poder. Es imperativo entender el alcance ante complot, y a pesar de que muchos más se están volviendo en contra de estos cambios, el Estado va a toda máquina con su plan para desplegar CBDCS en todo el mundo, y el Banco Central de los Bancos Centrales, el Banco de Pagos Internacionales, está discutiendo abiertamente e implementando estas estrategias atroces en todo el mundo sin pausa. Consideremos las consecuencias de esta locura de control. Una vez que el Banco de Pagos Internacionales reorganice todo el sistema financiero central en una red de control total de transacciones. Una que permite a los bancos centrales controlar todo desde una posición centralizada global, toda libertad desaparece instantáneamente. Casi todos los países de la Tierra están completamente consumidos por la deuda, esto por diseño, especialmente los Estados Unidos. A causa de este resultado, la consolidación de la deuda a escala global será el mayor golpe financiero de todos los tiempos. Esta es la agenda buscada por la clase dominante, ya que una vez que este golpe de consolidación esté en marcha, los sistemas financieros del mundo actuarán como uno solo. Todos controlados por los bancos centrales. Enormes transferencias de riqueza han tenido lugar agresivamente desde hace algún tiempo, pero especialmente en los últimos tres años. Ahora considere que la mayoría de los países endeudados se unirán como uno solo, quitando el control completo de las manos de los individuos y las naciones soberanas, y poniendo todo el poder y el control en manos del Banco Central Mundial, el Banco de Pagos Internacionales. En ese momento, viajar fuera de casa, ya sea cinco millas o más, estará controlado qué alimentos eliges comprar, qué productos quieres o necesitas, cuántos créditos digitales se te permite tener y usar, cuánta energía se te permitirá, etc., y esto es solo la punta del iceberg. Mientras escribo esto, el impulso hacia esta agenda de control financiero y digital está avanzando continuamente, y el impulso CBDC es el eje del gran golpe de reinicio. Tenga en cuenta que este breve ensayo solo pretende explicar en términos tan simples como sea posible, la amenaza mortal absoluta del control de los bancos centrales sobre los sistemas financieros y las economías. Es una agenda complicada, y está siendo ejecutada desde muchos ángulos a la vez en todo el mundo. Los jefes de los bancos centrales, especialmente el banco central más poderoso, el Banco de Pagos Internacionales, están discutiendo abiertamente y aplicando políticas para hacerse cargo de todos los sistemas financieros, para digitalizar todas las transacciones, y para controlar todos los aspectos de nuestras vidas a través de medios tecnocráticos. Esto no es una teoría de la conspiración, es un hecho de la conspiración. El control sobre las personas y las naciones requiere que las poblaciones cumplan y acepten voluntariamente ese control. Sin la aquiescencia de las masas a las leyes estatales, mandatos, bloqueos, impuestos, robo criminal, y control monetario, el Estado deja de tener poder. En este momento, estamos al borde no solo del control nacional por unos pocos, estamos al borde del control internacional por unos pocos. El sistema bancario central es la clave alta toma de poder planificada, por lo que la resistencia a esta toma de poder a todos los niveles por parte de las masas es obligatoria si queremos que la libertad sobreviva. ¿Está la raza humana bajo ataque espiritual? El filósofo esotérico y clarividente Rudolf Steiner lo advirtió hace más de un siglo cuando dijo que una vacuna sería el dispositivo de la derrota de la humanidad. Para muchos, la respuesta excesivamente autoritaria de los gobiernos de todo el mundo a COVID-19 ha revelado una fuerza motriz más profunda y más siniestra. Pero no han sido solo los gobiernos los que parecían actuar de forma extraña. En los últimos dos años, hemos sido testigos de cómo personas de un amplio espectro de la sociedad se sometían dócilmente a ataques draconianos contra sus libertades, muchos incluso defendiendo ferozmente el asalto. Del mismo modo, hemos visto cómo políticos y partidos que antes se presentaban con plataformas de libertad personal y autonomía económica se han convertido casi de la noche a la mañana en fanáticos del control, decididos en microgestionar todos los aspectos de nuestras vidas. ¿Cómo ha ocurrido esto? Recientemente, el término psicosis de formación de masas está en boca de todos. Se define como un fenómeno psicológico por el que una masa de personas pasa voluntariamente por un proceso de desindividuación y se forma una mentalidad emanada. Debido a su naturaleza contagiosa, las formas de pensamiento que afectan a estas personas desindividualizadas, catalizadas por los circuitos de retroalimentación positiva de los programas de noticias, los medios sociales y la interacción entre pares, se extienden como un reguero de pólvora por toda la población. En el pasado, esto solía denominarse psicología de masas o, más sencillamente, la locura de las multitudes. Alguien para quien los acontecimientos de los dos últimos años no habrían sido tan sorprendentes fue el filósofo esotérico y místico austríaco Rudolf Steiner, fallecido hace casi un siglo. A lo largo de su vida, Steiner escribió numerosos libros y pronunció miles de conferencias sobre sus teorías, contribuyendo en gran medida en diversos ámbitos, desde la arquitectura a la educación y desde la agricultura a la apicultura. Sus ideas y métodos, muy singulares y a veces controvertidos, condujeron a la fundación del movimiento espiritual conocido como Antroposofía, que hace hincapié en la existencia de un potencial ilimitado para los seres humanos. A diferencia de algunos pensadores esotéricos, Steiner reconocía la gran importancia de la ciencia materialista, pero sostenía que era vital considerarla solo un aspecto de la realidad que, idealmente, debía combinarse con lo que él denominaba ciencia espiritual, obtenida a través de la experiencia mística, para presentar la imagen completa. Al fin y al cabo, a menudo se producen grandes avances cuando los científicos reciben percepciones que van más allá del ámbito material, como en el famoso caso de James Watson, a quien se atribuye el descubrimiento de la forma de doble hélice del ADN, que le llegó en un sueño en el que aparecían dos serpientes entrelazadas. Del mismo modo, Dmitry Mendeleev creó la tabla periódica tras soñar con, una tabla en la que todos los elementos encajaban en su sitio tal y como se requería. Estos casos demuestran que no todos los descubrimientos científicos son fruto de la deducción lógica y la experimentación. De hecho, Steiner, que fue objeto de intuiciones místicas desde su infancia, perfeccionó sus habilidades clarividentes hasta tal punto que la información que recibía de fuentes no convencionales se convirtió en algo más que un destello ocasional de intuición. Su búsqueda se convirtió en el establecimiento de métodos para obtener una percepción extrasensorial objetiva, una tarea que consideraba de suma importancia, ya que creía que se estaba librando una batalla épica en el reino espiritual que tendría consecuencias desastrosas para la humanidad a menos que se abordara frontalmente. Sus advertencias más claras sobre el destino futuro de la humanidad se produjeron en una serie de conferencias pronunciadas hacia el final de su vida en Dornach, Suiza. Estas conferencias se reproducen en el libro La caída de los espíritus de la oscuridad. Aunque los detractores de Steiner dicen que su prosa puede ser plumbea, sus conferencias serpenteantes y sus conceptos difíciles de entender, es notablemente claro y directo sobre el destino que aguarda a la humanidad si se permite que nuestra obsesión por el materialismo científico reine libremente sin ser devuelta al equilibrio por las fuerzas compensatorias de la espiritualidad. Esto se ilustra con mayor claridad en las dos últimas conferencias de la serie, la 13 y la 14, tituladas respectivamente La influencia de los espíritus caídos en el mundo y hacia el futuro. Steiner sostiene que a principios del siglo XIX tuvo lugar una batalla invisible que perdieron ciertos espíritus de las tinieblas. Estos espíritus fueron expulsados de sus reinos celestiales y arrojados a un plano de existencia más material, es decir, aquí. La fecha es muy precisa. Otoño de 1879. Estos espíritus recién llegados se unieron a los que ya estaban aquí, los que han estado existiendo junto a la humanidad e influyendo en ella desde los tiempos mitológicos asociados a la caída. Dado que estos espíritus malignos tardan en abrirse camino en las sociedades humanas, no fue hasta 1914 cuando su influencia maligna se manifestó en la sociedad humana en forma de la Primera Guerra Mundial, un acontecimiento desastroso cuya causa sigue dejando perplejos a los historiadores seculares. Los espíritus Ariman y Lucifer han estado aqueando a la humanidad durante miles de años, dice Steiner, siendo Lucifer el portador de luz que intenta hacernos más espirituales y otorgarnos más libre albedrío, y Ariman haciendo lo contrario y volviéndonos más materialistas y fáciles de controlar. En términos sencillos, Lucifer es una influencia ascendente, mientras que Ariman es una influencia descendente. ¿Por qué querrían hacer esto? Bueno, no lo sabemos. Es difícil para nuestras mentes humanas entender qué mueve a los ángeles y a los demonios. Pero cada vez que se produce una de esas batallas periódicas en el mundo de los espíritus, dice Steiner, tiende a dar como resultado que se arroje nuevo lote de refuerzos que son lanzados al reino material para unir fuerzas con los que ya están aquí. Steiner nos dijo que Ariman, un demonio identificado por primera vez por los zoroastrianos en la antigua Persia, tiene actualmente el control. Tuvo un problema personal con Ariman y había visto su rostro en una visión. De hecho, en el momento de su muerte todavía estaba tallando una imagen suya en madera. El principal objetivo de Ariman parece ser arrastrar a la humanidad a un estado puramente materialista desprovisto de cualquier forma de espiritualidad, eliminando incluso el impulso de conectar con nuestras almas. El método de ataque sería a través de la ciencia y la tecnología, y tomando posesión de las mentes de personas poderosas e influyentes con el fin de impulsar esta agenda. Estas personas controladas podrían ser científicos, políticos, líderes religiosos, o cualquiera con alguna influencia. Así, las fuerzas demoníacas trabajarían a través de estas personas, y las propias personas, cegadas por defectos demasiado humanos como la codicia o el ansia de poder, carecerían de la conciencia básica para reconocer lo que estaba ocurriendo. El trasfondo de esta toma de poder fue el auge del ateísmo y el culto a la ciencia y el progreso. Ahora, nos encontramos en una situación en la que una perspectiva puramente materialista se presenta como la única explicación de toda la creación. El ateísmo se ha convertido en una religión de facto para algunos, mientras que las ricas tradiciones de la espiritualidad autóctona han sido arrinconadas y aplastadas bajo sus talones. Las personas, los animales y toda la vida se consideran de la misma manera fría. Meros receptáculos de proteínas y código genético que pueden ser explotados. El final de esta obra se presenta como un mundo sombrío y monocromático, despojado de espíritu y luz, donde los seres humanos, con sus mentes y espíritus quebrantados, son hacinados y vigilados como animales de laboratorio. Podemos ver cómo se acelera este escenario. Los directores ejecutivos de las empresas tecnológicas son vistos casi como santos o bodhisattvas, con la de la zanahoria eterna, alude al mito de la zanahoria y el palo, eterna descargando los datos contenidos en nuestros cerebros en microchips. Al mismo tiempo, políticos, científicos de empresa, funcionarios y economistas son considerados ingenieros tecnócratas encargados de garantizar el buen funcionamiento del gigante de la economía material. Libre albedrío, el supuesto implícito es que será innecesario una vez que los algoritmos impulsados por la IA, que nos conocen mejor que nosotros, alcancen la velocidad de escape. En ese momento, la vida humana carecería de valor intrínseco, y los caparazones de nuestro antiguo yo estarían ocupados por el ejército demoníaco que Steiner nos advirtió que estaba esperando su momento. Algunos dicen que Rudolf Steiner predijo que aparecería una vacuna que sería el sistema de entrega para la derrota final de la humanidad. A la luz de los esfuerzos clandestinos realizados en los últimos dos años para inyectar a casi todo el mundo en el planeta un tratamiento de edición genética, su clarividencia parece excepcional, pero ¿hasta qué punto es cierta? Sorprendentemente, Steiner fue notablemente claro, para sus propios estándares, sobre el proceso físico por el cual esta toma de poder ocurriría. En su última conferencia de la caída de los espíritus de la oscuridad, afirma que el mundo espiritual donde moran entidades como ángeles, demonios y arcángeles está dentro de la sangre humana. Lo dijo literalmente. Tanto los arcángeles como los ángeles tenían su morada en la sangre, por así decirlo. Verdaderamente, la sangre no es algo meramente para que lo analicen los químicos. También es la morada de entidades de mundos superiores. Con ese fin, especuló que el mecanismo de administración sería en forma de vacuna inyectada directamente en nuestros cuerpos. Hoy en 1917 se vacuna a los cuerpos contra una cosa y otra. En el futuro, se vacunará a los niños con una sustancia que ciertamente será posible producir, y esto les hará inmunes para que no desarrollen inclinaciones insensatas relacionadas con la vida espiritual, insensatas aquí, por supuesto, a los ojos de los materialistas. Esta vacuna, continúa diciendo, bloquearía cualquier comunicación del mundo espiritual, lo que significaría que no podrían llegar mensajes o impulsos de los espíritus de la luz cuyo objetivo es siempre ayudar a la humanidad a progresar y cumplir nuestro destino. La vacuna bloquearía permanentemente los impulsos positivos que antes se nos transmitían y, en su lugar, las desventuradas víctimas solo podrían recibir los impulsos que les llegaran de fuentes perturbadoras, entre las que hoy podemos imaginar los medios de comunicación, el sistema educativo e incluso la religión establecida. Dice que habría una gran confusión, y que las fuerzas armánicas pondrían los pensamientos de la gente patas arriba y al revés. Todo lo que antes era bueno y sensato parecerá malo y loco, mientras que todo lo que antes se consideraba loco y malo se presentará como sensato y bueno. Escuchando un podcast reciente de Legalise Fredom titulado COVID-19. War on Humanity COVID-19. Guerra contra la humanidad, Emma Farreya, una curandera de plantas que utiliza técnicas chamánicas para acceder a los reinos interiores, observó que ella y otros en el mismo campo habían visto una verdadera horda de entidades parásitas espirituales adheridas a las personas en los últimos dos años, como si se hubiera abierto una compuerta y hubieran entrado a raudales. Según ella, estas entidades son de todas las formas y tamaños, pero hay dos muy comunes y reconocibles, una de las cuales tiene forma de calamar. Según ella, estos seres con forma de calamar se adhieren a personas desprotegidas y cosechan su energía espiritual causando división y discordia entre nosotros. Esto me pareció interesante, ya que en los últimos años hemos visto cómo este arquetipo del calamar se ha ido introduciendo en la conciencia humana, sobre todo a través de la cultura popular. Muchas personas han afirmado haber soñado con criaturas parecidas a pulpos o calamares, y artistas como Peter Jankowski han pintado imágenes de estas visiones. De hecho, las malvadas máquinas que controlan a los humanos y cosechan sus energías en las películas de Matrix parecen calamares robóticos, mientras que una de las series de Netflix más populares de 2021 fue Squid Game, un thriller de supervivencia sombrío y violento que plantea la naturaleza humana como intrínsecamente bárbara. Además, el resurgimiento de la popularidad de los relatos sobrenaturales de H.P. Lovecraft sobre los horrores de las profundidades añade otra capa tentacular a este pastel rugoso. Y no olvidemos cuando Goldman Sachs, uno de los mayores bancos de inversión del mundo, fue descrito memorablemente por el periodista de Rolling Stone Matt Taibbi como un gran calamar vampiro envuelto alrededor de la cara de la humanidad, incrustando implacablemente su embudo de sangre en cualquier cosa que huela de dinero. La descripción es acertada. Después de todo, ¿cuál es el propósito de un banco de inversión aparte de convertir cada aspecto del mundo sagrado en un activo monetizado que se pueda comerciar, explotar y apalancar? ¿Podría ser esta manifestación de un arquetipo de calamar barra pulpo en la conciencia humana aquello de lo que nos advirtió Steiner? ¿Existen realmente entidades espirituales en nuestra sangre que expliquen la obsesión de los tecnócratas multimillonarios por inyectarnos sustancias que, según se dice, contienen nanopartículas de las que sabemos muy poco? ¿Y cómo encaja esto con la enfermedad psicoespiritual del huético descrita por Paul Levy y el concepto de psicosis de formación de masas que se debate en los medios de comunicación alternativos? Tal vez la verdad se encuentre en algún lugar del nexo de estos conceptos, con la sugerencia implícita de que no debemos descansar en nuestra profunda investigación sobre la forma de la aflicción que actualmente es tan expandida en todo el mundo. Solo así podremos encontrar las herramientas y las armas necesarias para combatirla. O tal vez los demonios arimánicos de los que nos advirtió Steiner, los parásitos mentales o ético de los que escribe Paul Levy, y las entidades con tentáculos que se han introducido en nuestra conciencia colectiva a través de la cultura popular, están jugando todos en el mismo equipo. Si es así, ¿a qué se parece nuestro equipo? ¿Y cómo podemos ganar este juego? Tal vez la lucha sea necesaria en esta coyuntura del desarrollo humano, y derrotando a estos espíritus de la oscuridad podamos progresar a un nivel superior. En cualquier caso, volviendo al viejo Adayo al que aludíamos antes, se dice que la gente puede volverse loca en multitudes, pero el camino de vuelta a la cordura se recorre persona a persona. Jason Eppenstein. ww.neudaunmagazine.com weblink. Pascal Najadi, un banquero jubilado de Suiza está en el centro de un cambio radical potencialmente enorme en la lucha legal contra la campaña globalista COVID de fraude financiero barra bioterrorismo. Pascal ha presentado cargos penales por abuso de funciones, en virtud del artículo 310 del Código Penal Suizo, contra el presidente suizo Alain Berset, que también es el exministro de Sanidad de ese país. Para sorpresa de todos, el fiscal general de Suiza ha decidido iniciar una investigación contra el presidente, la primera, de un jefe de estado en ejercicio, por sus políticas de vacunas. ¿Pascal se une a Tok Allender y Sean en el informe SGT? para describir las simples inconsistencias en la narrativa oficial que él observó, que le demostró que toda la campaña COVID-VAXX era un fraude, como aquella vez que el presidente de Mercados Internacionales de Pfizer, Janine Smad, admitió ante una audiencia del Comité Especial de la UE COVID-19 que la vacuna no fue probada durante los ensayos clínicos para su capacidad para prevenir la transmisión antes de que entrara en el mercado internacional, lo que llevó al eurodiputado croata, Mislav Kolakusika, a declarar que la compra de la Unión Europea de 4.5 mil millones de dosis de vacunas experimentales COVID-19 equivalieron al mayor escándalo de corrupción de la historia de la humanidad. Luego, Pascal describe los sencillos pasos que dio, y que cualquier ciudadano puede dar, para exigir responsabilidades a los criminales genocidas. Y el primer paso fue simplemente entrar en la comisaría de policía para presentar su denuncia. Para todos nosotros, la revelación es que podemos hacer lo mismo. Toda agradece a Pascal por ser un ejemplo para todos y afirma que necesitamos un millón de personas en todo el mundo haciendo esto, porque se trata de un genocidio global. Toda añade. Aquí hay muchas primicias. Es realmente más grande de lo que parece, en virtud de todos los controles, como les mencioné antes, la OCDE y sus, entre comillas, autoridades de confianza han estado controlando toda la aplicación de la ley en todo el mundo. El hecho de que Pascal y su denuncia llegaran hasta el fiscal general, que está persiguiendo esto, es un enorme indicador de que este genocidio se está desmoronando y los que lo están perpetrando están desaparecidos. Es imposible que esto hubiera ocurrido de otro modo. Estoy muy contento, porque sus ramificaciones son asombrosas. Ha hecho falta un hombre. Pascal nació en Suiza y su madre Suiza, de Rudminger, es sobrina nieta de Rudolf Minger, que fue presidente de Suiza antes de la Segunda Guerra Mundial. El padre de Pascal, Usain Nahadi, fue un reputado banquero internacional y promotor empresarial perso-baraini que llegó a ser miembro fundador del Foro Europeo de Gestión, antes de separarse de Klaus Schwab en 1987 y de que la reunión de Davos pasara a llamarse Foro Económico Mundial. Pascal afirma que su padre rompió con Klaus Schwab porque vio un cambio brusco de personalidad y ya no quería seguir asociado con él, pero cuenta que el primer European Management Forum, foro europeo de gestión, era una pequeña reunión de no más de 100 personas que se celebraba en un hotel de cuatro estrellas y que él describe como inteligente y benigno. Básicamente, se trataba de un Shmo of the Fest, fiesta para entablar amistades, para líderes de mercados emergentes, sobre todo de Asia, donde Usain había fundado bancos para desarrollar el capital de Oriente Medio. En 2013, Usain recibió un disparo mortal en Kuala Lumpur, junto a su esposa, que resultó gravemente herida. Pascal cree que su padre fue asesinado por denunciar la corrupción en Malasia. Mientras tanto, el Foro Económico Mundial fue tomado por el mismo grupo que está impulsando la Agenda 2030 en la ONU, que Pascal llama el fin de la humanidad. Recomienda que todos vayamos al sitio web de la ONU y leamos la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que describe como un documento espeluznante. Luego, dice que tenemos que analizar el Reglamento Sanitario Internacional de la OMS. El borrador está en línea, pueden leerlo. El artículo 3, solo uno de muchos, es espeluznante. ¿Por qué? Los derechos humanos y la dignidad han sido eliminados, cancelados. Este artículo, por sí solo, desquiciará, hará obsoleta toda constitución de un país normal y democrático de este mundo. ¿Correcto? Hay que parar este acuerdo. Trumpizo bien. Salió de la OMS. Si puedes hacer eso, es lo más inteligente. Simplemente salir, es una declaración fascista, dice Pascal sobre el ir. El tema gira en torno a la princesa heredera de Tailandia, de 44 años de edad, que ha estado en coma durante las últimas seis semanas después de haber sido inyectada tres veces con el arma biológica. Sean se refiere a un informe de Clayton Morris en Redacted sobre el rey de Tailandia, Bajiralon Korn que planea anular el contrato del reino con Pfizer. El clip presenta una entrevista entre Pascal y el doctor Sucharit Bhakti, que ha vivido la mayor parte de su vida adulta en Alemania, pero es tailandés y su padre era el médico de la corte del padre del actual rey. Gracias a esta relación, el doctor Bhakti pudo entrar directamente en la corte real de Tailandia e informar al rey de que la supuesta vacuna es un arma biológica genocida. Todd le dice a Sean que la familia real tailandesa tiene jurisdicción universal para declarar crímenes contra la humanidad. Tienen la capacidad de juzgar a Pficer y a sus ejecutivos y a todos los que ayudaron por crímenes contra la humanidad. Todo lo que tienen que hacer es conseguir que un general de su ejército abra un tribunal de crímenes de guerra y podrán aplicar extraterritorialmente estas leyes contra cualquiera que haya participado en ello. Esto también es importante. En una entrevista anterior, todavía dicho... Ahora, van a ver cómo se abren las compuertas, se trata de delitos de jurisdicción universal, lo que significa que, si Suiza quisiera procesar a nuestro presidente, no solo tendría la capacidad de hacerlo, y de hacerlo en ausencia, sino que tendría la capacidad de sentenciar y de ejecutar realmente esa sentencia en ausencia, es decir, extraterritorialmente. Si fueran capaces de encontrar un socio de tratado, podrían ir y coger a quien quiera que sea el responsable, traerlo de vuelta para la ejecución, si esa fuera la sentencia. Esto es algo grande. Esto es un gran negocio. El primer soberano que hace esto. Todd también predijo que funcionarios de todo el mundo van a empezar a intentar llegar a acuerdos. En cuanto a intentar hacerlo en Estados Unidos, todo ha sido incapaz de encontrar a un solo oficial general, general de brigada o superior, dispuesto a dar la cara, de los 3000 que han alcanzado el rango necesario para abrir una investigación dentro del ejército estadounidense, que parece ser el principal responsable de este impensable ataque contra la humanidad. En el gran sueño de crear un imperio ruso revitalizado, el objetivo de Putin es recuperar Ucrania, que como explicó Brzezinski en su libro de 1997 El gran tablero de ajedrez, es un nuevo e importante espacio en el tablero euroasiático y un eje geopolítico porque su misma existencia como país independiente ayuda a transformar Rusia. Sin Ucrania, Rusia deja de ser un imperio euroasiático. Inspirándose en el libro de jugadas estadounidense de la guerra del poder blando, Putin ha embarcado a Rusia en una gran estrategia de guerra híbrida, utilizando think tanks y ONG. Para contrarrestar las acciones encubiertas estadounidenses, Rusia ha desarrollado su poder blando invirtiendo en un pulpo global de diversos instrumentos de diplomacia pública a lo largo de la década de 2000. En 2013, el concepto de política exterior de Rusia definió el poder blando como un amplio conjunto de herramientas para lograr objetivos de política exterior basándose en el potencial de la sociedad civil, la información, la cultura y otros métodos y tecnologías alternativos a la diplomacia tradicional. Joseph Nie, que acuñó originalmente el término, explicó que la presidencia de Trump ha erosionado el poder blando de E. Uh. Y un índice británico, de Soft Power 30, mostró que. Uh. Había caído del primer puesto en 2016 al tercer puesto el año pasado. Una encuesta reciente de Gallup en 134 países descubrió que, bajo el liderazgo de Trump, solo el 30% de la gente tenía una opinión favorable de U. Uh. Una caída de casi 20 puntos desde la presidencia de Obama. El Pew Research Center ha encontrado que China tenía un índice de aprobación del 30%, alcanzando casi la paridad con Estados Unidos. En 2017, las estimaciones preveían un descenso del turismo de 7.000 millones de dólares, la mayor caída que ha experimentado el sector desde los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Las solicitudes de estudiantes extranjeros para estudiar en colegios y universidades estadounidenses han disminuido en casi un 40%. Putin ha reconocido que Estados Unidos y la OTAN ejercen su influencia duradera en las áreas de interés de Rusia mediante diversas tácticas de poder blando que utilizan ONG como la National Endowment for Democracy, Net Freedom House y las Open Society Foundations de George Soros para fomentar revoluciones de color. El primer presidente de la NET, una organización a menudo descrita como cómplice de la inteligencia estadounidense y que ha contado con el apoyo financiero de Richard Mellones Caife, confesó al Washington Post que mucho de lo que hacemos hoy lo hacía la CIA de forma encubierta hace 25 años. El reconocimiento de las acciones de Estados Unidos ha dado lugar a una creciente tendencia mundial de los gobiernos que tratan de limitar y deslegitimar la financiación extranjera a las ONG locales, incluyendo no solo a Rusia, sino también a India, Etiopía, Hungría, Qatar, Egipto e Israel. A nivel interno, las acciones de Estados Unidos se excusan con la percepción de que la imposición de la democracia no es censurable porque no es solo un ideal estadounidense u occidental, sino universal. El éxito de la propaganda occidental es tal que la palabra democracia se ha convertido casi en sagrada. Sin embargo, el modelo estadounidense de democracia no es más que un sistema que ofrece a sus ciudadanos la oportunidad de elegir a sus dirigentes a intervalos regulares. De hecho, el sistema está completamente comprometido por la financiación de las campañas y los grupos de presión, que algunos críticos han descrito como un sistema legalizado de soborno o extorsión, que garantiza que los intereses privados gobiernen, a pesar de quienquiera que se siente en el cargo. Por el contrario, Estados Unidos se ha convertido en una oligarquía. En 2014, dos destacados politólogos estadounidenses, Martin Hillens y Benjamin I. Page, autores de Democracia en Estados Unidos, publicaron un estudio de encuestas nacionales al público en general realizadas entre 1981 y 2002, y concluyeron que, el punto central que se desprende de nuestra investigación es que las élites económicas y los grupos organizados que representan intereses empresariales tienen impactos independientes sustanciales en la política gubernamental estadounidense, mientras que los grupos de interés de masas y los ciudadanos medios tienen poca o ninguna influencia independiente. La realidad es que el eslogan de la democracia es efectivamente solo eso, un eslogan vacío, que Estados Unidos emplea para excusar sus diversas incursiones imperialistas en todo el mundo, tanto duras como blandas. Tales acusaciones son desestimadas como teorías paranoicas de la conspiración por la prensa dominante de Occidente. Sin embargo, como señala Robert W. Merry en The Atlantic, dados los considerables gastos que se destinan a esos proyectos, esa intrusión es una cuestión de política exterior que merece más atención de la que está recibiendo en el discurso estadounidense. Incluso si esas acusaciones se hicieran públicas, la opinión general es, como señala Merry, que estos activistas de ONG solo están haciendo lo que surge naturalmente en la mente de aquellos que creen que las estructuras democráticas estadounidenses representan valores universales que de Deberían ser aceptados universalmente en todo el mundo. Sin embargo, numerosos críticos han confirmado que las ONG han. Lo cierto es que el Departamento de Estado estadounidense no puede divulgar lo que son tácticas encubiertas de política exterior, y la labor de las ONG les proporciona una negación plausible el Kremlin ha llegado a reconocer que la política exterior estadounidense se ha servido de las ONG occidentales y de los ataques de las redes sociales, orquestados desde el extranjero con el pretexto de apoyar la democracia, combatir el fraude electoral o la corrupción de los regímenes objetivo, para catalizar levantamientos como las revoluciones de colores y la primavera árabe. Entre las principales ONG se encuentran la Fundación Nacional para la Democracia, NED, por sus siglas en inglés, el Instituto Republicano Internacional, IRI, por sus siglas en inglés, y Freedom House, que se financian en gran medida con fondos gubernamentales, y las fundaciones Sociedad Abierta, OSF, por sus siglas en inglés, del multimillonario George Soros. La OSF, anteriormente Open Society Institute, fue fundada en 1993 por Soros para apoyar financieramente a grupos de la sociedad civil de todo el mundo, con el objetivo declarado de promover la justicia, la educación, la sanidad pública y los medios de comunicación independientes. En 1991, la Fundación Soros Budapest se fusionó con la Fundación pour une Entraide Intellectuelle européenne, el Frente de Guerra Fría de Delacia, el Congress for Cultural Freedom, CCF, el Open Society Institute se creó en Estados Unidos en 1993 para apoyar a las fundaciones Soros en Europa Central y del Este y en la antigua Unión Soviética. Y, como señaló en 2007 Nicolas Guillot, investigador asociado del CNRS, las Open Society Foundations sirven para perpetuar instituciones que refuerzan el orden social existente, como antes hicieron la Fundación Ford y la Fundación Rockefeller, reforzando una visión capitalista de la modernización. Putin argumentó que Estados Unidos instigó revoluciones de color en la antigua región soviética, utilizando los agravios de la gente contra sus gobiernos para imponer sus valores que contradicen la tradición y la cultura locales. Estos esfuerzos iban dirigidos contra Ucrania, Rusia y la integración euroasiática. Los medios de comunicación estatales rusos afirmaron que el gobierno estadounidense había estado gastando millones de dólares en apoyo de la revolución, y se publicaron páginas web rusas con supuestas pruebas de la implicación directa estadounidense en las protestas del Euromaidan. En respuesta, el Kremlin ha tomado represalias imitando la estrategia estadounidense de utilizar el poder blando para avanzar en sus objetivos imperiales. Como se explica un artículo de investigación de Chatham House, para Rusia, el poder blando es a menudo un ejercicio dirigido por el Estado con el objetivo de explotar las vulnerabilidades de un país objetivo. Las técnicas de guerra no convencional de Rusia desafían las disposiciones del artículo 5 de la Carta de la OTAN porque el tratado invoca la defensa colectiva en respuesta a un ataque armado por parte de otra potencia. A lo largo de sus operaciones, los rusos negaron su participación o restaron importancia al tamaño y las actividades de sus fuerzas militares, lo que hace más difícil determinar o acordar que se ha producido realmente un ataque armado, la OTAN se refiere a esta forma de conflicto como guerra híbrida. La frase se refiere a una amplia gama de acciones hostiles, de las que la fuerza militar es solo una pequeña parte que invariablemente se ejecutan de forma concertada como parte de una estrategia flexible con objetivos a largo plazo. Como esboza Moyi-Kankeu en político, el propósito de esta guerra no lineal no es una política exterior dirigida a construir un nuevo bloque prorruso, sino que es lo que el Kremlin llama una política exterior multivectorial, dirigida a socavar la fuerza de las instituciones occidentales movilizando centros de poder alternativos.